0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Matcha Latte. Ich bin Lisa äh, und ich sitze hier mit Mascha wieder zusammen und zwar Hallo. das zum 30. Mal. Kannst du dir das vorstellen, Mascha? Das wir ist haben
1: Jubiläum.
0: 30. <lacht> Podcast, den wir aufnehmen. Und ich bin ein bisschen stolz, dass wir echt schon eine ganze Weile jetzt durchgehalten haben und ähm, uns auch immer weiter
1: steigern was auch ein bisschen gruselig ist, muss ich sagen. Es ist in der Tat gruselig, aber ich kann mich noch ganz genau an unsere erste Folge erinnern. Und ich finde, also was heißt, ich finde, wir arbeiten an der Qualität, ich finde, jetzt geht's. Jetzt Ja, gar nicht mehr so ich kacke. finde
0: auch, es ist tatsächlich, ich bekomme so viele Nachrichten auch immer mehr von PR-Leuten, Brandverantwortlichen, Journalisten, meiner Mutter, die uns folgen und uns hören. Und ich muss sagen irgendwie ist es auch so ein bisschen so der Vorweis, so unsere kleine süße Bubble, wo wir ein bisschen reden durften, auch was wir wollten und so und gedacht haben, ja, das hört er sowieso, denn vielleicht hören gar nicht so viele Leute und jetzt hören es doch ganz schön viele Leute und ich möchte aber nicht, dass das uns irgendwie verändert in dem, was wir hier erzählen und ich hoffe, dass es weiter so ein trotzdem, trotzdem ein bisschen ein
1: Ort wird, der sich weiter intim anfühlt. Ich glaube schon. Weil ich meine, wir haben hier auch eine ganz intime Atmosphäre, Lisa und ich immer. Aber mhm. das Problem ist halt natürlich, dass es auch beim Bloggen und beim Podcast, natürlich ist man irgendwie in gewisser Hinsicht voreingenommen, wenn man weiß, okay, Freunde hören das oder Menschen, die, die man irgendwie so kennt, mit denen man einfach auch vielleicht privat zu tun hat. Dann wird es tatsächlich, finde ich, so ein bisschen schwierig, weil die einen dann auch später natürlich ansprechen auf die Themen, und, oh, das wusste ich nicht. Oder, hm, warum hast du mir das nicht erzählt? Und das ist dann natürlich schon ein unangenehmes Gefühl irgendwie, ne? Tatsächlich war es auch meine Mutter,
0: also ich habe so rausgefunden, dass meine Mutter den Podcast jetzt hört, indem sie mir geschrieben hat, wie du würdest überfallen, hast du mir gar nicht erzählt, Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Und Lisa, ich bin hier so froh, dass du keine Drogen nimmst. Und ich so, Moment, diese zwei Informationen, woher kann sie die, und die nur haben? Und ich war so, Mama, seit wann <lacht> hörst du den Podcast? Und sie war dann so, ja ich bin ja schon im Urlaub hier mit Papa und der hat mir das jetzt installiert, Spotify und jetzt höre ich das an und stricke und lese nebenbei und, äh, also nicht lesen, nur stricken und irgendwas anderes, noch rumwurschteln und dann war ich so, okay, irgendwie voll süß. Aber irgendwie auch gruselig. Aber irgendwie auch gruselig. Das ist genauso wie, weißt du noch, als dann irgendwie die Eltern auch auf Facebook waren plötzlich oder so und dann, oder das alles professionalisiert wurde und dann hat man da auch also, gut, ich habe nie richtig besoffene Bilder gepostet oder so. Aber weißt du, was ich meine? Man denkt einfach nochmal drüber nach.
1: Ja, voll. Also, das Ding ist ja auch, ich meine, gut, ich bin, ich blog ja schon die ganze Zeit und meine Mama liest es, meine Oma liest es. Bei mir liest es halt die ganze Familie, ist eher wie gefühlt auch integriert. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, bei mir nochmal was anderes. Meine Mutter guckt auch meine Insta-Story, so. Weißt du, also, das ist wirklich ich glaub, Next Level. Weit weg ist meine Mama davon jetzt auch nicht. Mehr
0: <lacht> Nein, aber ehrlich gesagt, ich finde es auch toll, weil sie ja trotzdem dadurch äh, näher an meinem Leben und näher dran ist. Und das Gute ist ja, ich glaube, das ist bei, bei uns beiden ja tatsächlich so, wir spielen hier ja keine Rolle und ähm, gaukeln irgendwas vor, sondern wir sind ja wirklich beide hundertprozentig wir. Und wir geben nur die Dinge preis, zu denen wir wirklich stehen ähm, und die sich für uns
1: richtig anfühlen. Und deshalb sollte es im besten Fall keinen Unterschied für uns machen. Ja, im besten Fall. Aber hast, hast, habe ich dir eigentlich mal die Story erzählt, wie meine Mutter meinen Blog entdeckt hat? Boah, du hast keine Vorstellung. Wir hatten so ein Drama. Moment, du hast das zuerst vor ihr verheimlicht. Natürlich habe ich das vor ihr verheimlicht. Da waren lauter traurige Texte drauf und Bilder, wo ich irgendwie besoffen drauf bin. Oder zumindest sehr emotional. Oh Gott, so und vor allem, äh, immer, also das Ding ist, ich wohne alleine schon seit ich so 15, 16 bin. Und ähm, meine Mama hat halt super lange im Ausland gelebt. Und immer, wenn ich sie quasi gesehen habe, habe ich mich so ein bisschen verstellt, weißt du. Ich sah, ich habe einfach versucht, weniger extrem auszusehen, habe damals auch die Piercings und so rausgenommen. Also so richtig, ja. Ich lache mich total. Kein ja so die brave Ja, 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 genau. Ich war so die brave Version von mir. Und irgendwann entdeckt meine Mama halt meinen Blog. Und dann sieht sie Tattoos, e Piercings, Mascha. Nee, das war ja noch danach, aber trotzdem, weißt du, die, die kannte die Hälfte meiner Tattoos nicht. Das oh war mein so, Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, ich habe so Ärger bekommen. Die ist vollkommen ausgetickt, weißt du, dass ihre brave Tochter auf einmal irgendwie so voll die Party, so eine bevor. tätowierte Partymaus ist. Stell dir vor, du entdeckst die andere Identität deiner Tochter und denkst, du, huch, das ist sie auch. Ja, aber weißt du, ich wusste ja, guck mal, das war halt mein Leben, ich war Anfang 20 um, und ich wusste, meine Mutter versteht das halt nicht, weißt du? die hm. wäre halt vollkommen, also ich wusste, dass sie vollkommen ausrasten würde, hat sie ja auch gemacht, weil für sie ist es zum Beispiel das Allerschlimmste, dass ich überhaupt Tattoos habe, weil sie findet ja auch bis heute, dass sie einen Anspruch auf meinen Körper hat, weil sie hat ihn ja schließlich zur Welt gebracht. Meine Mutter findet auch Tattoos ganz schlimm und findet nur Leute aus Gefängnissen haben Tattoos. Also so
0: ist meine Mutter auch wirklich noch.
1: Ja, meine Mama auch. Also, insofern traf es sich dann natürlich auch total gut, dass mein äh, Freund auch Tätowierer ist. Natürlich, das kam <lacht> natürlich total gut an. Richtig gut an. Das kam gut an das Und auch meine vorstellen. eigenen Tattoos. Und jedes Mal, ich sage es dir jedes Mal, bei jedem neuen Tattoo gibt es auch so ein Drama. Immer noch? Immer noch. Wow. Und man wird eigentlich denken: Ey, ganz ehrlich, ich bin fast 30, lass mich doch einfach in Ruhe. Nö.
0: Aber hast du das Gefühl, weißt du, was ich das, auch schon ein bisschen das Gefühl habe, wir beide haben schon auch Mütter die schon auch hohe Ansprüche an uns haben, moralische und auch schon genaues Bild eigentlich davon, wie ihre, was ihre, wohin ihre Tochter hingehen soll. Also, hast du nicht das Gefühl?
1: Ich hatte schon immer so das Gefühl, aber bei mir ist es, es hat sich auch dann mit der Zeit auch einfach verändert, weil du? also meine Mutter hat sich auch extrem geöffnet. Sie meine war Mutter halt ähm, immer, sie war halt immer so voller Vorurteile. Und das fand sie doof und dies fand sie doof und Tattoos und, und Modemädchen und keine Ahnung was und wurde dann natürlich dementsprechend mit einer Tochter bestraft, die halt exakt so all den ganzen ähm, Klischees, denen sie sehr kritisch gegenüberstand, die die Tochter dann natürlich dementsprechend erfüllte, also insofern, als dass ich eben einfach in die Mode gegangen bin. Ich habe mein Studium nicht abgeschlossen, was bis heute übrigens ein Riesenthema ist bei uns. Mhm, bei mir aber auch ein bisschen. Ja. Meine
0: Mutter sagt immer, sie wäre so gerne einfach mal zu so einer Bachelor-Abschlussparty gegangen und weißt, so hätte so gesehen, wie ich so ein Zeugnis überreicht bekomme. Das, da ist sie schon richtig traurig, dass sie nicht zu so einer Verleihung gehen durfte und stolz sein konnte auf ihre Tochter. Das ja, ich glaub,
1: ja, ich glaube, das ist bei meiner Mama auch so. Aber sie behauptet immer, es liegt daran, dass äh, sie sich Sorgen macht, dass ich sich einfach irgendwann auf der Straße ende und keinen Job habe. Ich glaube aber, das Lustige ist auch, ich glaube zum Beispiel im Verhältnis von
0: mir und meiner Mutter oder auch meinen Eltern insgesamt, war es extrem wichtig, dass ich tatsächlich ehrlich war in dem, was ich machen will, in dem, was ich für richtig halte. Ich habe das immer versucht zu kommunizieren und die da einzuschließen und dem nicht mich zu verstellen und da eine brave dieser zu sein oder dann rauszugehen, was ganz anderes zu machen, sondern ich habe für mich was mega wichtig, da einen Einklang zu finden und die mitzunehmen und meinen Eltern auch das zuzutrauen, meine Geschichten. Weißt du, was ich meine? weil Also zum Beispiel, klar, meine Mutter fand das nicht so cool, auch damals, dass ich irgendwelche Jungs durch unsere Kellertür irgendwie in mein, in mein Zimmer geschleust habe und irgendwas. <lacht> so, ähm,
1: da war meine Mama übrigens total
0: entspannt. Nee, meine Mutter war da richtig hart. Lisa, wenn du dich so verbrauchen lässt, dann will dich kein Typ mehr. Das ist schon krass. Also, da, da, aber das ist auch eine andere Generation von Frauen, glaube ich, wie die mit ihrem Körper umgehen oder was sie als, wie auch immer, schlampig oder nicht schlampig bezeichnen. Und da muss ich echt sagen, da habe ich aber dann eben, ich habe trotzdem immer alle meine Jungsgeschichten erzählt. Ich habe immer auch, keine Ahnung, erzählt, wie mich jetzt gerade eine Postkarte aus dem Familienurlaub schreiben und warum. Und ähm, nach und nach bin ich immer glücklicher, dass ich das gemacht habe, weil meine Eltern einfach über alles Bescheid wissen und wir einfach über Sachen gemeinsam lachen können. Und ähm, genau, sie dann gesehen hat, dass das einfach auch eine Generationsfrage ist.
1: Ja, also bei mir ging das halt die Jahre, Jahre lang einfach gar nicht. Ähm, erst so in den letzten Jahren, wo sie auch angefangen hat, mich ernst zu nehmen. Weil vorher war ich halt einfach ihr Kind. so Und ich fühlte mich auch überhaupt nicht ernst genommen. Und sie nahm mich auch überhaupt nicht ernst. Man muss auch dazu sagen, dass meine Mutter eine sehr, ähm, also wenn ich schon ungeduldig bin und temperamentvoll, so dann hat es meine Mutter noch nicht erlebt. Sie ist halt echt nochmal draußen mal so schlimm wie ich. Was aber auch bei ihr natürlich auch daran liegt, sie hatte, auch, ähm, ähm, sie hatte damals auch eine krasse Schilddrüsenüberfunktion. Und ähm, das, ja... Das ist dann halt auch so eine hormonelle Sache, wenn du dann halt einfach mhm. hektisch und ungeduldig und ja einfach stressig bist als ja. Mensch. Und wir haben uns wirklich jahrelang nicht, nicht so richtig gut verstanden. Und dann irgendwann, wo sie auch wieder, wo sie auch ruhiger wurde und mich angefangen hat ernst zu nehmen und auch den Blog entdeckt hat, da hat sich unser Verhältnis auch echt gebessert.
0: Ja, ich glaube sowieso. Also ich meine über Mütter kommt sowieso nichts. Man weiß, was Mütter. Ähm, geopfert haben, um einem all das zu ermöglichen, was wir ja, haben. Und meine Mutter hat mir so ein geiles Wertesystem mitgegeben, was mich in meinem Leben so festigt und stützt. Und ich glaube, ich wäre längst nicht so am Boden geblieben und nah am realen Leben dran, gerade in meinem Job und dem, was ich erlebe, wenn ich das nicht mitbekommen hätte. Und wenn die mich nicht auch immer wieder runterbringen würden. Ich glaube, auch, umso, also auch wenn man das eben teilweise als streng empfunden hat oder als hart empfunden hat, ähm, glaube ich trotzdem, dass es einem Orientierung gegeben hat. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil voll viele junge Leute haben eben keine Orientierung.
1: Ja und nein. Also ich finde schon, dass man gewisse Überzeugungen der Eltern einfach widerlegen sollte. Sowas wie Menschen, die Tattoos tragen, äh, mhm. gehören ins Gefängnis, so nach dem ja. Motto. Nein, aber weißt du, es sind ja oftmals, also gerade in der älteren Generation, ich muss schon bei vielen Dingen... Bin ich gegen die Überzeugung meiner Eltern und ich halte es für sehr, sehr wichtig, weil ich ähm, deren Überzeugung angestaubt finde und, ähm, und unfair. Aber. Krass, okay, das Gott sei Dank bei mir gar nicht so.
0: Ja, ja. Aber du hast komplett recht, man muss sich von dem Wertesystem trotzdem lösen und selbst überlegen, welche Werte nehme ich jetzt mit in mein Leben und welche. Werte überdenke ich und schaffe ich mir selbst und sind für mich wichtig. Und das ist echt ich glaube glaub ein auch, extremer ja. Prozess, das, das davon sich zu lösen. Absolut. Ich glaube
1: auch, dass da auch die Eltern von ihren Kindern profitieren können.
0: Ja. Weißt du, wie ich meine? Und, und sich die Eltern sich auch nochmal weiterentwickeln und dadurch auch also nicht nur jung bleiben, sondern auch den Prozess nochmal durchleben und nochmal anders am Zeitgeist dran sind und richtig. auch ihre eigenen Vorstellungen überdenken müssen.
1: Ja, vor allem wirklich auch nah am Zeitgeist dran sind. Ähm, das merke ich ja beispielsweise, dass und meine Mutter mich
0: Und rumgeht. Nee, gucken. genau,
1: <lacht> richtig. Nein, <lacht> aber Mutter so bleiben sie. Nie machen
0: wir ohne Kind?
1: <lacht> nein, ist so. Ja. So bleiben die halt jung, so bleiben sie fit und so bleiben sie auch irgendwie fit in der Birne.
0: Ja, aber und ich glaube trotzdem, dass. Also ich will ja auch, also ich will auch unbedingt Kinder haben. Ich glaube, ich werde eine grandiose Mutter. <lacht> ähm, und das auch deshalb, weil meine Mutter so eine tolle Mutter war. Aber ich glaube, dass ähm, man dann erst checkt, was das bedeutet und was das emotional bedeutet. Weil wenn du ein Kind auf die Welt bringst, du bist das ganze Leben lang einfach für das Kind verantwortlich und ähm, machst diese ganze Entwicklung durch und irgendwann geht das Kind einfach raus. Geht weg von dir, lässt sich da sitzen und macht sein eigenes Ding. Und du sitzt da und denkst so und kannst nur die Daumen drücken, dass alles gut geht. Und das ist so hart, glaube ich.
1: Ja, voll. Auf, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu. Aber andererseits, weißt du, das Ding ist, es kam mir damals so lang vor, bis ich 18 geworden bin. Und es war ja eine halbe Ewigkeit. Und heute verfliegen einfach die Jahre. Und im Endeffekt, ähm, glaube ich, die Jugend, ist das... Die Jugend
0: kommt einem ewig vor, ne?
1: Ja, und ich glaube... Im Endeffekt ist es für die Eltern eher schlimmer, dass die Zeit so schnell verfliegt, weißt du? Sie werden Eltern und plötzlich ist das Kind weg. Ich glaube, das ist eher so das, was so hart mhm. ist für Eltern. Dass sie irgendwie mit mehr Zeit rechnen.
0: Ja, du. aber was ich jetzt spannend finde, weil du gesagt hast, ähm, du hast deine Mutter so ein bisschen so eine brave Mascha vorgegaukelt. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man auch jetzt noch im Erwachsenenleben teilweise bei manchen Personen an, manchen Freunden anders ist als bei anderen. Weißt du, was ist, ich meine? Voll. Ich glaube, ehrlich hm. gesagt,
1: das ist aber auch wichtig. Also, weißt du, ich habe viele unterschiedliche Freundinnen, aber ähm, ich erzähle halt nicht immer allen alles. Weißt du, wie ich meine? Ich zeige, manchen zeige ich eher ja, die Seite, manchen äh, eine andere. Beispielsweise, ich habe halt eine Freundin, ähm, die hat mich jetzt besucht und sie ist wirklich sowas wie mein moralischer Kompass. Also sie die ist einfach so durch und durch moralisch und gutherzig und die macht halt wirklich einfach alles richtig immer. Und ähm, wenn ich beispielsweise so ein bisschen Zweifel habe an der Richtigkeit meiner Entscheidung, kann ich sie halt immer fragen. Andererseits aber fühle ich mich auch... Für,
0: richtig für sie ist, heißt nicht unbedingt, richtig für dich ist. Ne? Absolut,
1: aber gleichzeitig fühle ich mich beispielsweise in ihrer Gegenwart prinzipiell schon mal wie ein schlechterer Mensch. So generell. Weißt du, ich kommen niemals an ihre Wertvorstellung oder an ihre, an ihre Moral heran, weil meine Moral in gewissen Situationen einfach ein bisschen flexibler ist, sage ich mal. Also
0: <lacht> 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 ah, eine flexible Moralvorstellung. Ja, aber das Ding ist ja auch, also ich glaube trotzdem, dass du hast einfach vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse und es ist eine Frage von Prioritätensetzung. Und auch, was für Ansprüche setzt du auch an äh, Maßstäbe, setzt du an andere Menschen an. Das finde ich auch nicht, man kann, also das versuche ich auch immer, wenn mir Leuten Geschichte erzählen, nicht zu überlegen, okay, ähm, keine Ahnung, was schreibt irgendwer vor, was würde ich tun, sondern in dem Moment den Mensch vor sich zu sehen und zu überlegen, was ist, ist die Situation dieses Menschen, was hat er für Wünsche und was sind vielleicht auch für Dinge schiefgegangen, wofür der sich vernachlässigt, wo strebt er hin und das können dann ganz andere Dinge sein, die dann auch andere Maßnahmen erlauben, als ich sie zum Beispiel in meinem Leben ansetzen würde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also das ist bei meiner Freundin halt genauso. Das, also, ich kann ihr das halt trotzdem erzählen. Und ähm, sie wird mich auch nicht verurteilen. Aber sie wird es auch nicht verstehen, weil sie das halt nicht fühlt.
0: Ja, sie wird es nicht verstehen, ja.
1: Ähm, ja. Dir dagegen kann ich immer meine, meine dunkelsten Geheimnisse anvertrauen, mhm. Lisa. Ja. Bei dir weiß ich, vielleicht. du, du, vielleicht, du hast für alles auch Verständnis. Nicht so böse bin.
0: <lacht> Nein, das ist aber eine richtig. das ne? super, super interessante Frage, auch zum Beispiel, wenn man sich einordnen muss und wirklich, weißt du, stell dir vor, du hattest niemanden, der dich verurteilt, sondern wenn du selbst sagen müsstest auf einer Skala von gut und bis böse, wie viel Böse steckt in dir, wie viel Gut. Weißt du, ich meine, das ist so spannend, weil ich glaube, jedem ist trotzdem bewusst, nee, es gibt Menschen, wo ich wirklich sagen würde, so, die sind null böse. Oder ja, es voll. Ist, die können nicht skrupellos sein. Und die Frage ist aber auch so, ist das was Gutes? Weil ich glaube, manchmal im Leben muss man auch egoistisch sein, und muss man auch mal irgendwo gegen, weiß ich nicht, eine Tür eintreten und, weißt du, was ich meine, durchdrehen. Und manchmal ist das wichtig. Ich glaube, das ist manchmal wichtig. Und ich glaube auch manchmal, ähm, klar, man soll nicht absichtlich irgendwelche Menschen verletzen, aber manchmal, leider, kommt man in Situationen, wo es fast unumgänglich ist, Menschen zu verletzen. Ähm, und da bin ich dankbar, dass ich glaube, ich kann trotzdem damit mehr umgehen und es mir selbst Step-by-Step Step verzeihen als andere Leute, die extrem lange an sowas hadern. Also ich bin auch jemand zum Beispiel, jetzt als ich diese Situation hatte, wo wir beide diese Identitätskrise hatten, mhm. da habe ich auch richtig lange überlegt, so fuck, war das was, was, ich, was zu mir passt, war das was, ähm, was ich hätte machen sollen. Es beschäftigt mich, aber ich kann mir dann im Endeffekt trotzdem verzeihen und kann sagen, ich bin deshalb kein böser Mensch, sondern wir sind halt alle nicht perfekt. Und ich glaube, das ist richtig wichtig, dass man mit sich selbst auch nicht so streng ist.
1: Ja, voll. Also, als ich auch sage, meine Moralvorstellungen sind da so ein bisschen flexibel, bedeutet das im Endeffekt auch nichts anderes, als dass ich, dass ich immer versuche, das zu machen, was sich irgendwie im Herzen gut anfühlt. Es ist vielleicht nicht immer das Richtige, moralisch vielleicht, oder es ist halt vielleicht nicht immer so, der Weg, den, den andere gehen würden, aber es, im Endeffekt ist es ja immer so der, also auch wenn der Verstand dann manchmal dagegen arbeitet und der Verstand sagt so, du, also sinnvoller wäre es, wenn du das so und so machen würdest, gehe ich halt immer nur noch den Weg, den mein Herz mir sagt.
0: Wir haben witzigerweise auch letztes Mal eine Frage bekommen auf Instagram-Story, wonach wir entscheiden, mehr mit dem Kopf oder mit dem Herzen und ob wir, also wie wir wichtige Entscheidungen fällen ob wir, ob wir pro und Kontralisten schreiben oder wie wir damit umgehen nur
1: mit dem Herzen also ich mache das ja ich mach das halt kaum noch irgendwie mit dem Verstand weil irgendwie der Verstand der bringt einem ja in dem in der Situation nichts denn selbst wenn man eine Entscheidung also mit dem Verstand sagen, es,
0: kommt drauf an, es kommt drauf an bei was ist es aber bei privaten ja. Entscheidungen würde ich auch auf jeden Fall sagen Herz
1: ja, das Ding ist halt, wenn du, den, wenn du auf deinen Verstand hörst, dann mag sich das am Anfang irgendwie richtig anfühlen. Aber es bleibt immer so ein bitterer Geschmack, weißt du, wie ich meine? Ja, wie so ein bitterer voll, Beigeschmack. Was du meinst.
0: Und ich muss ehrlich sagen, also klar, auch gerade zum Beispiel, wenn es um, um Liebesgeschichten geht, ähm, glaube ich, dass man, da kann man lo das logisch durchdenken, wie man will. Ähm, Im Endeffekt muss man seinem Herzen folgen und alles ausprobieren und alles möglich machen. Und wenn man dann sagt, so, und jetzt habe ich alles gegeben und habe alles kommuniziert, habe alles, war ehrlich zu mir selbst und zu der anderen Person, dann kann man sagen, okay, und jetzt macht es keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, dass ich, ich muss immer zuerst mein Herz glücklich machen und befriedigen und alles versuchen, bevor ich mit dem Verstand verstehen kann, dass es keinen Sinn macht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, die Situation ändert sich halt prinzipiell nochmal, wenn man, wenn quasi noch andere Menschen dazu, da, da, da mit stecken und man ähm, dann abwägen muss, ob man andere Menschen verletzt. Ähm, aber sonst sollte man prinzipiell seinem Herzen folgen.
0: Ach ja, wow, wir sind jetzt wieder mega deep drin. Nee, aber
1: weißt du, das ist mir jetzt auch einfach aufgefallen, weil ich natürlich bei meiner Freundin ähm, merke, wie, wie moralisch sie einfach ist. und
0: Aber die Frage ist, ist sie glücklich damit, so moralisch zu sein? Weil nämlich, ich de denke mir dann auch manchmal so, also auch ich glaube, viele Menschen machen, also sind, stecken extrem fest in ihrem Leben, weil sie versuchen, alles richtig zu machen. Und das hält die manchmal davon ab, sie selbst zu sein und ihr Leben richtig zu leben und Gas zu geben und Spaß zu haben. Und klar, es geht nicht nur darum, aber es geht auch nicht darum, alles richtig zu machen. Und vor allem bedeutet richtig machen ja es meistens, allen anderen es recht zu machen. Und ich glaube, um glücklich zu sein, muss man sich auch teilweise davon befreien. Und die Leute, die zu krass Moralaposte sind und versuchen einem zu sagen, na, 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 so, die stecken meistens auch in irgendwelchen Lebensmodellen fest, wo sie dann, wo sie vielleicht auch nicht hundertprozentig glücklich sind. Ich finde, man muss einfach ehrlich zu sich selbst sein, was einem gut tut und was nicht.
1: Definitiv. Ja, ich, ich glaube, da hat jeder emotional
0: und hau hier gerade um mich herum, wedel in der Luft herum und Mascha schlürft in Tee.
1: Ja, oh Gott, Leute, ich habe seit zwei Wochen oder so eine Blasenentzündung. Die
0: Mascha, man kann keine zwei Wochen eine Blasenentzündung haben, glaube ich, ohne dass man stirbt.
1: Ja, aber ich bin, ich sterbe auch gefühlt. Aber heute war ich beim Arzt.
0: Ich würde das ich nicht mehr so lange anhalten. Wenn es bei mir passiert, Blasenentzündung, ich muss am nächsten Tag zum Arzt gehen, sonst halte es nicht durch, ich kann keine Nacht schlafen. Ich muss in der Badewanne überleben,
1: sonst ist es echt ganz schlimm bei mir. Okay, krass. Ja, nee, ich bin halt die ganze Zeit nachts immer wach geworden, musste auf Klo und tut weh alles und meh. Aber jetzt trinke ich erstmal meinen her und heute Nacht muss ich irgendwie so ein spezielles Antibiotikum zu mir ja, nehmen. Ja,
0: das kenne ich. das ist So dieses Einmal-Antibiotikum, dieses pulver -Ding. Ja, ja, ja. Ich wollte mir das schon eigentlich auch auf Reserve mal holen. Aber ich glaube, Geht das? Nein, ich glaube nicht, illegal. Ah. Oder so, erste Freunde oder so. Das wäre ja ganz
1: cool. Nee, weil, ähm, und dann hat sie gesagt, also die Ärztin meinte, dann, dann wäre es morgen weg. Was total geil ja, wäre. ist so. Weil ich bin halt echt, oh, Freunde, ich bin echt angeschlagen. Deswegen tut mir leid, wenn ich irgendwie hier keine Bestleistung abliefere. Aber ich, pff, diese Blasenentzündung und generell ist bei mir privat einiges los. Das wirkt sich dann auch immer einfach nicht nur auf meine Stimmung, sondern auf meinen Körper aus. Kennst du das, wenn... Du halt direkt irgendwie, wenn es dir so richtig scheiße geht, dass du direkt irgendwelche psychosomatischen ähm, Symptome hast. Ey, bei mir ist es richtig krass. Also, ich hatte jetzt
0: ähm, die Woche auch extrem Stress im Office und wir haben total viele Events parallel laufen und die Organisation hat ein Server abgestürzt, sind so Dinge nicht rausgegangen oder so angekommen, wie wir wollten und oh, ich bin richtig durchgeläht. Und äh, es war einfach so viel Druck, dass ich, ich hatte richtig krass Verspannung und vor allem, ich hatte so Gliederschmerzen. Von so einem, das ist das ist tatsächlich bei mir extrem, dass es auf den Körper schlägt, im Sinne von, ich bin dann so angespannt, dass ich von der Anspannung der Muskeln Muskelkater bekomme. Und zwar im ganzen Körper. Was echt ein crazy Zeichen von Stress ist.
1: Okay, das ist echt krass.
0: Ja, und das ist echt, also heute, ich bin so froh, dass einfach Freitag ist und dass ich morgen in den Urlaub fliege mit meiner Familie und einfach richtig raus bin. Äh, meine Schwester ist ja schon angekommen heute und ähm, morgen fliegen wir nach Estland und ich freue mich so, weil die Woche war so krass. Und, also ich habe natürlich auch ein bisschen schlechtes gewissen, weil ich die Tanja und das Team jetzt allein damit lasse. Okay. Ja, aber auf der anderen Seite brauche ich das jetzt auch mal wirklich wirklich nicht wie irgendwie sonst auf den Travel Geschichten wirklich das Handy mal auszulassen und wegzulassen und mal einfach nur zu sein.
1: Oh mein Gott. Aber ich finde das eh so cool, dass du mit deiner Familie immer einmal im Jahr richtig Urlaub machst. Ja, das richtig richtig wir geil. Finde ich mega. Ja, das, aber das mit dem Muskelkater ist ja mal richtig krass. Das mhm. habe ich beispielsweise nicht bei mir. Ich merke es halt immer sofort, wenn ich nur so, also wenn ich so ein paar Probleme habe, dann bekomme ich halt Bauchschmerzen. Wenn es aber richtig heftig wird, dann habe ich Probleme, Essen zu mir zu nehmen und äh, halt sowas wie Blasenentzündung und sowas. Aber ich ich, kann krass, halt echt also
0: ich hatte tatsächlich auch schon echt, also so das kennt man auch so, Stressmagen. Ne? Also es gibt es gibt's, gibt's viel öfter, als man denkt. Und ich finde auch, man muss... Man muss echt auf solche Zeichen, auch wenn man das extrem gut ignorieren kann erst beim Alltag, muss man darauf achten und muss sagen, so stopp, jetzt eine Runde Yoga oder ich war dann auch gestern beim Sport, weil ich war so angespannt. Ich musste richtig, in der Tat, war so, was ist mit dir los? Ich bin durchgedreht beim Sport. Ich habe so Gas gegeben, weil ich so war so,
1: ich musste mich so richtig austoben. Kennst du das, wenn das so brodelt in dir vor Stress und du bist so. Also. Aber ich habe das super selten beim Sport, weil ich morgens halt meistens Sport mache. Oh mein Gott, bei mir ist sogar so krass, ich, hätte mich, ich hätte mich richtig ausgepowert. Aber geil. Hm. Ja, ich also lasse das dann hat immer... natürlich den Muskelkater auch nicht ja. viel besser gemacht. Ne? Na klar. Nee, ich lasse das dann tatsächlich mal an meinem Blog aus beziehungsweise schreibe ich dann Texte. Also, man muss, also komischerweise, je beschissener es mir geht, desto besser werden normalerweise irgendwann meine Texte. Ich, ich weiß auch nicht, das ist nee, so. Nee, das
0: ist nicht komisch, das geht ja vielen so, dass sie auch vom, im Liebeskummer die besten Werke machen. Bei ganz vielen Kreativen ist es so, dass sie die Krise brauchen, um
1: kreativ zu schaffen. Also, ich brauche auf jeden Fall keine Kr extra Krise in meinem Leben, aber zumindest ist es genau eine positive, ja, zumindest ist es so eine positive Sache, die ich daraus ziehen kann. Das ist
0: auch so krass also das war ja
1: so ein bisschen die Vorhersage dass dadurch,
0: dass jetzt Trump an ähm, der Regierung ist und das, das Land praktisch Land dadurch in solche Umbrüche kommt, dass dadurch die Kreativen wieder anderen Input haben und wieder ganz anders an Kunst schaffen, kreativ sein, aus einer Krise heraus wieder ähm, praktisch interessante Dinge auch geschaffen werden. Das fand ich irgendwie eine ganz spannende Theorie, dass ist wenn praktisch alles heil und in Ordnung ist, also natürlich das rechtfertigt nichts von dem, was passiert, aber dass dadurch spannende Kunst wieder entstehen kann.
1: Ja, ist jetzt die Frage, ne? Ist es, ist, hat sich die Theorie bestätigt oder nicht? Also, also ich habe jetzt nicht so viel davon mitbekommen. Also ich finde, äh, bin so abgelenkt, Nachrichten so
0: abgelenkt von allem Schlimmen, was passiert ist, dass ich überhaupt auf die Kunst gucken könnte.
1: Ja, aber also. das finde ich übrigens auch krass. Ich meine, es gab einen Anschlag in Barcelona und ich habe, ungelogen, nichts davon mitbekommen. Ich habe erst irgendwie heute Morgen das mitbekommen. Ich habe es gestern Abend schon bekommen. Weil normalerweise wird ja bei mir auch immer alles so krass schnell geteilt und dies und das und jenes. Und es war so, als würde sich da kein Mensch da, da, dafür interessieren. Nee, das, das ist das einfach ein so Zeichen dafür, so dass ist. es langsam jetzt einfach zur
0: Normalität werden wird. Und wir können das nicht mal verhindern, dass das langsam zur Normalität wird. In dem Sinne, dass es immer noch genauso erschreckend, aber wir können nicht jedes Mal komplett unser Leben äh, auf Pause drücken und sagen, und vier Tage trauern, das geht halt nicht, weil das passiert einfach so oft. Es hört sich knallhart an, aber wir werden uns einfach Step by Step daran gewöhnen.
1: Ja, offensichtlich. Ich will mich nicht daran gewöhnen, ehrlich gesagt.
0: Will man nicht, aber es ich ist so. Ich war richtig geschockt. Es ist so, natürlich bei der zehnten Nachricht ist man so, ah ja, schon wieder ein LKW, okay, ciao.
1: Ja, aber dass das auch so ein Ding ist, hier mit den LKWs. Pff.
0: Ähm, irgendwas. Und die, die Claudia sitzt jetzt dieses Wochenende auch in Barcelona auf einem Geburtstag. Ich. Also das Ding ist natürlich, wenn, wenn gerade was passiert ist, dann denkt man so, ja, es wird nicht gleich nochmal was passieren, aber es ist trotzdem natürlich ein komisches Gefühl, da jetzt auch natürlich Personen zu haben, die da jetzt sind, die man persönlich kennt, die, die in diese Umstände
1: jetzt so reinsliden. Ne? Ich muss auch sagen, das ist auch das, was mir so ein bisschen bei meiner New York-Reise, ich fliege ja nächste Woche nach New York, ich freue mich schon so, 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 so sehr, ähm, aber das ist auch das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Weil ich finde irgendwie, also New York ist halt so prinzipiell so eine unberechenbare Stadt.
0: Extrem unberechenbar. Und gerade
1: also gerade jetzt in, in Zeiten von Krieg und Terror, ich meine, gut, die sind ja jetzt auch nicht seit gestern, aber ich finde, man hat schon so ein komisches Bauchgefühl. Verstehe ich gut. Ich habe mich auf jeden Fall viel sicherer gefühlt, als Obama noch an der Macht war.
0: Verstehe ich gut. Ähm, ist einfach extrem konfliktreich gerade. Ähm, okay, lass uns davon ab. Ja. gehen auf ein anderes Thema. Ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich so einen persönlichen Blogpost irgendwo in der Reserve hatte, wo ich nicht mehr genau wusste, ob ich ihn noch teilen soll oder nicht. Und ich habe ihn dann tatsächlich noch finalisiert auf unseren Podcast hin, weil ich dachte, okay, irgendwie liegt es mir immer noch am Herzen. Und ähm, es ging um einen Aufruf zu mehr Vielfalt auf Instagram. Und äh, vor allem in dem Zusammenhang, dass ich gemerkt habe, auch in Gesprächen mit vielen Bloggern, dass extrem viele von den Influencern selbst ihren Content bestimmen lassen durch die Statistiken, durch das, was viel geliked wird, was natürlich businesswise sehr smart ist, dass man nur Dinge postet, wo man weiß, sie kommen gut an. Auf der anderen Seite, ich das Gefühl habe, dass genau das und diese Anpassung dazu führt, dass der Content immer gleichgeschaltender wird und immer einheitlicher und immer fremdbestimmter, anstatt zu sagen, ich bin der Meinungsführer und ich poste aus meiner Inspiration und meiner Motivation intrinsisch, zu sagen, ich lasse das bestimmt praktisch eigentlich von, von meinem Follower und sollte es nicht irgendwie andersrum sein. Weil ich finde ja, also ich glaube ganz fest daran, dass je nachdem, was für Content du machst, das bestimmt langfristig deine Zielgruppe und wer dir folgt und nicht andersrum, dass die Zielgruppe deinen Content bestimmt. Aber ich finde es ein mega spannendes Thema. Natürlich ist es so, dass es irgendwie Mut kostet, wahrscheinlich, dass man Likes verliert. Aber mir war es am Herzen, das mal irgendwie so ein bisschen aufzu, aufzuzeigen, was da auch
1: für Mechanismen Und hinten dran stehen. was kam da für Feedback? Sorry, Leute, ich trinke nicht nur Blasentee. Ich habe hier auch so Bubbles, die ich hier so langsam ausschlürfe
0: passend zum Blasentee gibt es nämlich auch einen Bubble-Tea. <lacht> <lacht> wie lustig. <lacht> nee, das ist tatsächlich ist das Ding, das neben mir hat so ein neuer Bubble-Tea-Laden aufgemacht und ähm, der macht auch Bubble-Tea, der gar nicht so süß ist und deshalb ist es der ist voll geil, Leute. Der ist wirklich geil. Ich muss sagen, die 90s haben Revival und auch Bubble-Tea hat bei uns wieder ein Revival. Wir Aber stehen dazu.
1: Bubble-Tea war doch nicht 90s, jetzt mal ohne Witz. Bubble -Tea Was war das? Ja, so... 2009?
0: 2008?
1: Ja, so ungefähr.
0: Okay. Millennial. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das gefährlich daran ist, dass natürlich, wenn ich sowas schreibe, können sich Blogger irgendwie auf den Fuß gestanden fühlen. Aber so ist es ja überhaupt nicht gemeint, sondern ich will ja eben dazu aufrufen, dass sie sich trauen sollen, ihr eigenes Ding zu machen. Und dass sie sich emanzipieren sollen, ab und zu. Muss ja nicht auch immer sein. Natürlich müssen sie Dinge posten, die gut ankommen. wo sie, Das wollen die Marken ja auch. Davon ist das Business ja getrieben. Aber das ab und zu sich trotzdem emanzipieren vom Algorithmus, von den Spielregeln von Instagram und der Zielgruppe und das posten, worauf sie Bock
1: haben, weil sonst geht auch der ganze Spaß daran verloren. Ja, aber hat sich da wirklich jemand angegriffen gefühlt? Jetzt mal ohne Witz. Ich weiß es nicht, ich habe nur so die Vermutung. Ach Quatsch, ganz ehrlich. Also mit der Kritik können Blogger, glaube ich, mittlerweile umgehen. Ich glaube, da unterschätzt du sie. Also ich meine, ich poste ja auch ständig irgendeinen irgendein Quatsch, der in diese Richtung geht und ich habe gar nicht so das Gefühl, dass mir das irgendwer krumm nimmt. Vielleicht kann ich einfach nur nicht, das, dem zu sagen. Vielleicht ist es mir auch einfach zu egal.
0: Ja. <lacht> das ist auch das Krasse, weil ich habe nämlich auch, also der Blogpost geht denn ja nicht nur, meine persönliche ist, ist, geht nicht nur an, an die Blogger raus, sondern auch an alle anderen, dass sie sich mal überlegen sollten, warum Instagram vielleicht in der letzten Zeit so viele sagen mir, dass es ihnen weniger Spaß macht. Weißt du, was ich meine? Oder dass sie, gar, dass sie sich danach schlechter fühlen. Und dann sollte man halt mal überlegen, woran das liegt. Oder auch mal einen kleinen Reset machen und einfach wirklich nur Leuten folgen, die einem irgendwie was mitgeben oder denen, die einen Wiedererkennungswert haben. Weißt du? Und das dann auch supporten solchen Content, wenn man das geil findet. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die nicht in unserem Business sind oder selbst gar nicht Blogger sind, Instagram viel ernster nehmen als wir. Wirklich. Ich bin davon überzeugt. Und das erschreckt mich manchmal so sehr.
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber das Ding ist, für viele ist ja auch Instagram quasi so das erste richtige soziale Netzwerk. Ähm, ja, und ich führe ja diese Diskussion jetzt seit ein paar Jahren. Also es ist ja immer wieder dasselbe.
0: Mach schon, mach ja keinen Terror in meiner Wohnung. Ja,
1: sorry. Also ob jetzt Facebook, ob es jetzt Facebook ist, dass sein Algorithmus ändert oder alles Mögliche, es kommt und es geht halt. Nee, das ist ganz ja, normal. Und du, du hast wahrscheinlich recht, auch
0: zum Beispiel das Thema mit dem Stalken und mit dem Beobachten und so, das war ja schon keine Ahnung, zu Studi-VZ-Zeiten hat man schon gestalkt, wer auf welchem Profil war und wer nicht und das war auch. Ähm, aber genau, also ich fand es trotzdem äh, spannend oder wichtig für mich, das einmal trotzdem so festzuhalten, weil wir so oft darüber reden. Ähm, Findest
1: du, ich finde, ich rede also Nein, ich rede in, nein, ich rede in persönlichen eigentlich.
0: Gesprächen so oft darüber. Oder auch zum Beispiel, irgendwie Mittwoch war ich... Ähm, aber nicht mit mir. Nein, aber mit anderen Leuten. Ja. Stimmt, mit dir nicht, aber weil ich auch weiß, dass, dass, ich auch, eben, dass du da auch drüber stehst. Aber zum Beispiel, eben Mittwoch war ich in der Bar, war ich auch kurz in der Odessa. Oder war das Mittwoch? Oder war das Montag? Ich glaube, <lacht> Montag. Und dann habe ich mich mit einem relativ gerade erfolgreichen Mode- und Beauty-Fotografen unterhalten hier aus Berlin. Mega geile Sachen macht. Er hat, ja auch, er hat auch echt fünf Fotografen, extrem viele Follower. Und der war so, wie soll ich sagen, hat mich ganz viele Sachen gefragt, eben zu so Instagram und wie ich damit umgehe und so. Und ich war dann so, also ich und ich habe versucht dann genau das zu sagen, dass er sich damit frei, von frei machen soll, dass er machen soll, worauf er Bock hat, dass er auch manchmal ist das Problem ja auch, wenn schon Dinge gut ankommen, dann macht man einfach nur noch das weiter, weil man weiß, es kommt gut an und hört auf, sich zu entwickeln. Gerade bei Künstlern ist das total oft so, dann bleiben sie in so einer Phase stecken, weil sie wissen, okay, dieses Motiv kommt jetzt gut an oder jetzt mache ich nur noch diese Serien, anstatt zu überlegen, was ist aber der nächste Schritt. Und dieses Gespräch hat mich einfach dazu noch mal so auch angehalten, das wirklich zu veröffentlichen.
1: Ich muss sagen, also diese Instagram-Diskussion, die langweilt mich halt mittlerweile so ein bisschen. Aber ich ja. hatte jetzt auch letztens überlegt, ob ich jetzt einfach allen Menschen irgendwie entfolge und wirklich nur noch inspirierenden Accounts folge.
0: Pass auf, damit handelst du richtig Ärger ein. <lacht> ja,
1: aber schon möglich. Natürlich,
0: ich kann es nur sagen aus eigener Erfahrung. Wir ich haben das gemacht machen. und wie viele Leute auf uns zu... Also beziehungsweise unsere Praktikantin hat extrem vielen äh, Profilen entfolgt. Und wie gesagt haben, so wie folgen zu vielen Leuten. Ähm, wir müssen mal aussortieren und wirklich nur noch irgendwie ganz ausgewählt und so, und wie viele Leute mich angef also mich gefragt haben, warum wir entfolgt sind und so, das ist extrem gewesen.
1: Und ja, dass die Leute das aber auch so krass persönlich nee, nehmen. Nee, genau, und, aber
0: dann war ich so, es hat mir dann schon so, dann war ich so, oh Mann, ja tut mir leid, aber irgendwie muss ich auch meine, ich, man will auch kontrollieren, was man die ganze Zeit konsumiert, weil das beeinflusst und brainwashed einen so. Und dann kann man das nicht mehr mehr kontrollieren, weil die Leute persönlich
1: angegriffen davon sind. Also ich will dir ganz ehrlich eine Sache sagen. Ich würde Instagram schon lange nicht mehr nutzen, wenn quasi mein, meine Existenz nicht auch in gewisser Hinsicht davon abhängen würde. Weißt du, ich meine, ich werde ja quasi durch mein Instagram, nicht mal durch, mein, durch meine Texte, durch meinen Blog, durch meine Bilder beurteilt, sondern wirklich nur durch meine Instagram-Follower. Mhm. So, ich bin nur so viel wert, auch auf meinem Blog, wie ich Instagram-Follower habe. Ja, so ist das. Deswegen, also ich wäre da schon längst weg. Okay, aber wenn, wenn wir jetzt nicht mehr über das Thema reden, dann, dann lass es jetzt weggehen, wenn ja. dich Instagram nervt. Nein, ich finde es ja auch, also ich ich also ich mag diese Diskussion nicht. Hm, also nicht glaube. diese, die direkt jetzt gerade so zwischen uns, sondern die, die halt allgemein gerade, ähm, die, die ich über, allgemein gerade überlese, auch diese ganze Kennzeichnungsdiskussion. Ähm, das wo ist ich, einfach Standard
0: und das gehört jetzt einfach dazu, Punkt.
1: Ja, aber weißt du, dass man die ganze Zeit irgendwie bei Influencern so ganz genau hinguckt und wirklich jeden Scheiß auseinander nimmt, ob da jetzt Sponsor oder auch Werbung dran steht, ähm, das geht mir halt ein bisschen auf den Keks, aber kein Mensch interessiert sich dafür, wenn sich, wenn irgendwie ein Fußballer eine Chipspackung in die Kamera hält oder irgendwelche, irgendwelche Kampagnen macht, die er halt überhaupt nicht kennzeichnet, sondern hey, was ist eure Lieblingssorte? So, sorry. Das ist sowieso eigentlich... Das nervt mich.
0: Nein, ich, das finde ich auch tatsächlich richtig krass, dass ähm, bei Prominenten da überhaupt nicht so hingeguckt wird. Also bei deutschen Promis, die machen auch so viel in Anführungszeichen Schleichwerbung ähm, und die werden überhaupt nicht dafür verurteilt. Das gehört irgendwie total dazu. Und bei uns ist es so, egal was wir posten wollen, alle ganz genau wissen und am besten dazu dazuschreiben, haben die dieses geschenkt bekommen? Oder hat sie es selbst gekauft? Oder hat sie es gegeben ja, ja. Oder von, ist es ein Sample? Oder...
1: Ja, ja, so ganz, ganz, ganz genau und wo ich mir aber denke, ja, der die werden jetzt auch ihre Chips da nicht ähm, umsonst reingehalten haben oder Knoppers ja, oder Fall. was gerade äh, schon wieder das angesagt ist. Das ja die ganze ist.
0: Diskussion auch ähm, mit hier unserem Lieblingsfreund Schauspieler, du <lacht> weißt schon, was ich meine, der ja jetzt auch irgendwelche Vorträge bei dem Bread and Butter hält und Testimony für lauter Brands ist. Äh, aber Caro dauer diffam diffamiert, weil sie halt Bloggerin ist und das für ihn kein Beruf ist. Also halt so, er ja, macht ja. einfach genau dasselbe. Es sind gerade so viele Werbeanzeigen von ihm und so und man ist so da.
1: Ich weiß ja, für die hat er auch alle gar kein Geld bekommen. Nee, bestimmt nicht. Nee,
0: garantiert und möchte nicht. Aber, aber das Geld, was er nicht bekommen hat, möchte er bestimmt jedem verraten, was für eine Summe das war. Weil man <lacht> muss ja darüber reden, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, okay, Leute, wir werden, glaube ich, ein bisschen, wir werden wir zu so Inside gerade.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Lass mal, lass mal, lass mal über allgemeinere Dinge reden, die jeder checkt. <lacht> Mascha, hm. heute Abend. Es gewittert halt übrigens gerade schon wieder draußen. Ich sehe es schon wieder blitzen.
1: Ey, ohne Scheiß jetzt? Ja. Boah, ich kriege die Krise. Ich muss die ganze Zeit nämlich Shootings hin und her
0: schieben. Meine Schwester sitzt auf dem Balkon.
1: Und ich muss die ganze Zeit Shootings hin und her schieben. Dein Balkon ist überdacht. Ihr passiert gar nichts. Ich möchte die bitte jetzt noch behalten bis morgen in Urlaub. <lacht> und dann aber nicht mehr, oder was? das Doch, natürlich. <lacht> ähm. <lacht> äh, tatsächlich. Mich hat übrigens mega das Feedback vom letzten Mal gefreut. Ihr habt so viel Liebes und Nettes Feedback hinterlassen. Das hat mich mhm. richtig, richtig, richtig berührt, gefreut. Ich war, ich war ganz selig. Dankeschön.
0: Ähm, und ich, also ich habe, wenn wir gefragt haben, was die Leute so machen, während sie Podcast hören, ähm, sie haben mir richtig viel geschrieben, sie rödeln und räumen ihre Wohnung auf und das, äh, wir motivieren sie dazu mal wirklich auch klar zu kommen zu Hause und das finde ich ja ganz toll, wenn wir da so ein Driver sind, um Leute mal wirklich ankommen zu lassen, weißt du, um die, so eine Wohlfühloase irgendwie zu schaffen zu Hause. Das finde
1: ich gut. Ja, okay. ich bekomme super oft das Feedback oder ich lese super oft das Feedback, dass Leute irgendwie uns hören, das Gefühl haben, dass wir irgendwie bei ihnen sitzen und dass man so ein bisschen Mädels-Talk zuhören kann. Wohl auch sehr spannend für Männer.
0: Ja, das, das habe ich aber auch bekommen von Männern, die so waren. Selbst wenn ich manchmal, wenn ich manchmal äh, bei Frauenthemen, oder wenn ihr bei Frauenthemen landet, lerne ich noch so einiges darüber. Über
1: das aber Thema, ganz was ehrlich, was hast. sind denn so typische Frauenthemen? Außer, dass ich mich regelmäßig über meine Menstruation beklage. Ja,
0: ich glaube das zum Beispiel.
1: Aber Männer haben auch nicht so krass irgendwie häufig so Blasenentzündungen und sowas.
0: Da gibt schon Männer, die auch Blasenentzündungen haben. Ja,
1: aber nicht so oft. Alter, also, das ist so... Also
0: ja. Okay.
1: Oder? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich kriege das schon relativ regelmäßig mal. Also definitiv paar Mal im Jahr. Du auch? Mindestens dreimal im Jahr. Und dann leide ich halt so richtig. Also bin richtig angepisst. Guckst du gerade nach Fragen? Weil immer wenn Lisa so diesen abwesenden Blick drauf hat, wenn sie aufs Handy schaut, dann schreibt sie entweder mit jemandem, den sie sehr, sehr gut findet... Und das irritiert mich dann immer.
0: Nein, ich habe niemanden, nicht gut finden. Leider. Oder sie
1: guckt nach Fragen.
0: Ich gucke tatsächlich nach Fragen, aber ich glaube, wir haben letztes Mal einfach schon alle Fragen beantwortet und diesmal habe ich einfach kein Bild gepostet.
1: Ich auch nicht. Aber ähm, ihr könnt uns auch so mal Fragen stellen.
0: Wir haben dafür ganz tolle Fotos vorhin geschossen, beziehungsweise ich habe meine, äh, meine Schwester so vergewaltigt, Fotografen zu spielen für uns.
1: Das hat sie ähm, übrigens auch sehr gut gemacht. hat sie
0: echt gut gemacht. Ähm, und das ist auch so lustig, weil meine Schwester ist ja, äh, du hast gemeint, meine Schwester sieht mir schon ein bisschen ähnlich, aber ist schon sehr anders, ne? Voll.
1: Also ja, also ja und ja, also das ist das Lustige. Ich habe ja keine Schwester, ich habe auch keinen Bruder, ich bin Einzelkind und ich fand das mal total faszinierend, wenn du quasi so Kinder aus einem Wurf siehst, Ah, aus einem Wurf sterbe <lacht> und wie gleich und gleichzeitig unterschiedlich sie aussehen. Ja. Also man sieht schon, dass ihr irgendwie eine Familie seid, aber ihr seid komplett unterschiedlich, auch von eurer Art her. Deine Schwester ist auf jeden Fall ein bisschen zurückhaltender. Oder ich kenne sie einfach noch nicht gut genug. Äh, Warte
0: mal ganz kurz ab, bis wir jetzt heute Abend gleich gemeinsam bei der Tanja sind, ich die richtigen Hits anmache. Und dann ist die wilder als ich, das verspreche ich dir.
1: Uh, liegt die Energie in der Familie, ja?
0: Die Energie liegt krass in der Familie, ja. Das ist wirklich krass. Und sie ist ja, also... Trinkt ja auch gar keinen Alkohol, nichts und die ist trotzdem die Erste, die tanzt. Also, da sind wir da in der Hinsicht, sind wir schon sehr ähnlich.
1: Okay, wow. Nee, aber das Ding ist, ansonsten ist ja bei mir diese Woche nicht viel passiert. Ich habe auch einfach nur
0: hart gearbeitet. Und ja. ich fand es aber auch geil. Ich fand es geil, mich da reinzustürzen und richtig zu powern. Bam. Hat sich gut angefühlt. Und vor allem echt, was ich liebe, Mascha, und ich verstehe gar nicht, wie du alleine arbeiten kannst. Ich liebe das, bei uns ins Office zu gehen und da so ein Mädelsteam zu haben und es ist so lustig und cool mit denen. Und jeder hat so seinen eigenen Charakter und macht so Witze und alle lachen sich tot und es ist so cool, auch mit Tanja so eine bisschen so crazy Chefin zu sein. Das, ist, das macht einfach mega Spaß, und das zusammen zu rocken im Office. Hä,
1: ich habe doch schon mal überlegt, mir so einen Schreibtisch bei euch reinzustellen. Mascha, oh mein Gott, darüber müssen wir jetzt gleich mal reden, weil du könntest nur mal,
0: die, ja, okay, wir reden darüber. Wirklich, weil vielleicht der andere Raum bei uns... Wir sind jetzt in einen anderen Raum gezogen. Und hinten könntest du vielleicht mieten. Ja, aber dann sitze ich wieder alleine. Aber Nein, es gibt noch jemand anderes, aber ich kann jetzt nicht verraten, wer, aber... Oh, okay.
1: Da reden wir dann gleich nochmal drüber.
0: Ja, geil, bitte mach das, das wäre so cool. Wirklich, ich schwöre, das ist einfach so toll, weil es ist so wie so ein kreativer Space dann und man kann sich gegenseitig bereichern und gegenseitig supporten und jeder hasselt da und motiviert den anderen ähm, und ich habe das Gefühl, es ist so richtig gute Energie und wirklich, also dann auch mal so in so ein Meeting reinzugehen und Tanja und ich ziehen uns dann eine Runde irgendwie die lustigsten Sachen, die geschickt wurden, an und äh, lachen uns aber alle den Tod
1: Und dann können wir auch den Podcast da aufnehmen. Zum Beispiel. Hm.
0: Zum Beispiel, weil die andere Person will ja auch ein Fotostudio reinmachen und dann könnte man da Videos aussehen. Wir könnten uh, dann zum Beispiel mal eine Special-Video-Podcast-Folge machen, wo man uns auch sogar sieht, während wir reden. Weißt du, so zum 50. Jubiläum oder so.
1: Ja, das finde ich echt, das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Ja. Aber dann stehe ich jetzt so unter Druck. Nee, also
0: dann uh. schminkt man sich halt einmal mehr und zieht sich an <lacht> haben wir jetzt sowieso gemacht. Wir sehen sowieso heute ganz ansehnlich aus, weil wir Fotos auch gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Aber nee, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Aber das Ding ist, also ich bin jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen super viel unterwegs. Ich habe ja ähm, dieses Fernsehprojekt, über das ich nicht reden darf. Habe ich davon überhaupt irgendwas im Podcast schon mal überhaupt erwähnt? Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Ja. Und es äh, scheint sich jetzt alles so zu finalisieren und so, wie es aussieht, bin ich halt dafür den gesamten September weg. Wow. Also, nicht ganz den Gesamten, ich komme dann Ende September quasi wieder, aber ich reise dann sehr, sehr viel rum. Das heißt, ich werde quasi die nächsten Podcasts mehr oder weniger von unterwegs aufnehmen müssen. Ich freue mich drauf. Das ist spannend. Oder wir können überlegen, ob wir mal einen ausfahren lassen und du holst dir einen Gast rein. Was sagt ihr denn dazu? Ja, ich könnte mir auf jeden Fall mal einen Gast reinholen. Aber bitte jemanden mit Hirn. Hä? Hey. <lacht>
0: nur Leute mit Tieren.
1: Ja, ich, mir fallen da bei Leute ein. Das könnte bestimmt interessant werden. Okay, ich bin mal gespannt. Wir können uns ja da gleich nochmal zu austauschen. Ja. Okay, Leute, ich muss ganz dringend pinkeln, weil ich
0: habe zu viel Bubble Tea getrunken.
1: Ja, krass. Ähm, wollen wir jetzt noch Fragen
0: beantworten? Haben wir überhaupt welche? Tja. Nee, ich muss jetzt echt ganz dringend auf die Toilette und meine Schwester wartet auf dem Balkon, wo es jetzt echt, glaube ich, langsam reinregnet. Okay, dann ist es
1: halt heute eine kurze Folge. Es tut uns leid. Also irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon. Oh, und
0: die Batterie meines Laptops, es gibt auch gleich einen Geist auf. Also ihr Lieben, äh, das war die 30. Folge, ich kann es gar nicht glauben. Ja, das
1: war jetzt aber keine so gute 30., ne?
0: Hä, der Anfang war mega stark, Mascha
1: Na gut, alles klar, wenn du das sagst. Dann bis zum nächsten Mal. Dann äh, die 31. und vielleicht dann noch länger. Und diesmal aus New York, beziehungsweise aus Estland war das, ne? Vielleicht, ja. Ach, cool. Ihr seht auch.
0: Bussi Baba. Bis dann. Tschüss. Tschüss.